0: Com a criação do Feed RSS 2.0, os sites agora poderiam colocar arquivos multimídia como áudios e vídeos nos itens do Feed. Embora no começo não tenha sido uma prática tão usada, não demorou muito para que sites dentro e fora do Brasil percebessem o real potencial que este recurso poderia trazer. No episódio de hoje vamos falar de uma prática já conhecida, mas não muito comum para a maioria dos usuários, que é ouvir canais de podcast. A história é bem mais tranquila que a história do Feed RSS, eu prometo. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Pedro Davi e este é o versão beta sobre a linha do tempo dos podcasts parte 1. Antes de começarmos o episódio, tenho alguns recados a dar, são bem rápidos mesmo e depois podemos começar a falar do assunto de hoje. O primeiro é que, se você chegou neste site ou neste feed através deste episódio, eu recomendo que você ouça os dois primeiros episódios desse mês sobre feed RSS. Assim você terá uma melhor experiência para entender alguns termos e nomes que eu possa vir a mencionar nesse episódio. O segundo, mas não menos importante, é que do mesmo jeito que nos episódios sobre a história de sistemas operacionais, esta não é uma linha do tempo definitiva sobre os eventos que deram início aos podcasts. Então não tome este episódio como uma palavra final e sim como uma referência. Recados dados, vídeo. Ao episódio. Antes de começar a falar sobre podcasts em si, eu gostaria de falar um pouquinho do que aconteceu antes disso chegar no feed RCS. Antes da chegada do World Wide Web ou www lá nos anos 80, a RCS, que era uma empresa de desenvolvimento de softwares para rádio e outros meios de transmissão, fornecia software de música e conversão para estações de rádio em formato digital. Antes da distribuição digital de músicas online, o formato MIDI, bem como a rede Mbone, eram usados para distribuir arquivos de áudio e vídeo. A m era uma das várias redes conectadas à internet, usadas principalmente por institutos educacionais e de pesquisa, mas havia programas de áudio falado nessa rede. Vale lembrar que antigamente a internet, antigamente e até hoje, a internet é uma rede de várias redes conectadas. Se você está se perguntando como pode uma rede dentro da internet, eu já mencionei um pouco dessa história e como as coisas funcionam nos dois primeiros episódios sobre a história da internet. Então se você estiver com um tempinho depois de terminar este episódio, por favor ouça esses dois sobre a história da internet. É um tema bem interessante. Seguindo com os podcasts, ou seus precursores mais especificamente, Muitas outras jukeboxes, o que hoje são conhecidas como playlists, e sites da década de 90 forneceram um sistema para embaralhar e selecionar arquivos de música ou áudio, conversas e anúncios de diferentes formatos digitais. Havia alguns sites que ofereciam serviços de assinatura de áudio. Em 1993, lá nos primórdios da rádio e da internet, Carl Malamud lançou o Internet Talk Radio, que foi o primeiro talk show de rádio por computador, a cada semana entrevistando especialistas em computadores. Foi distribuído como arquivos de áudio que o usuário poderia buscar um por um. Um episódio de 1993 do The Computer Chronicles descreveu o conceito como rádio assíncrono. Carl disse que os ouvintes poderiam pausar e reiniciar os arquivos de áudio à vontade, bem como ignorar o conteúdo que não gostassem. Só que baixar músicas era uma prática que não existia até o lançamento do Napster, outro sistema de agregador de músicas, mas sim os um serviços de assinatura fornecidos pelo feed RSS, ou outras formas de ser de conteúdo. Era basicamente um aplicativo isolado do qual você conseguia baixar músicas para ele ouvir. Porém, o um reprodutor de músicas portátil e um sistema de download de música foram desenvolvidos na Compaq, no começo dos anos 2000. Vale ressaltar que esse reprodutor de música foi construído independentemente do uso do feed RSS, que já existia na época, afinal já era os anos 2000, chamado de Pocket DJ. Ele foi lançado como Serviço para trazer playlists pessoais. A coisa também não engrenou muito, mas pelo menos foi uma das tentativas. Alguns meses após o Pocket DJ, em setembro de 2000, foi lançado o primeiro sistema que permitia a seleção, o download automático e o armazenamento de conteúdo de áudio em PCs e dispositivos portáteis de uma antiga fabricante de MP3, a i2go. Para fornecer o conteúdo para seus MP3 players portáteis, a i2go lançou um serviço de notícias e entretenimento de áudio digital chamado myaudiotogo.com, que permitia aos usuários baixar notícias, esportes, entretenimento, clima e músicas em áudio para ouvir no seu computador. Através do i2go Manager e o aplicativo de transferência de arquivos, o Eagle, era olha aí o trocadilho com ego, era possível programar para baixar automaticamente o conteúdo mais recente disponível, dos tipos de conteúdo selecionado pelo usuário para um PC ou um dispositivo portátil Conforme o usuário desejasse. O serviço durou um ano ou um pouco mais, mas sucumbiu quando a empresa ItGo ficou sem capital durante o estouro da bolha.com e acabou falindo. A bolha.com, resumidamente, foi uma bolha financeira especulativa que aconteceu nos Estados Unidos no período de 1994 a 2000, que foi crescendo à medida que as pessoas e empresas passavam a usar a internet. Eu posso falar um pouco mais desse assunto no futuro. Aqui, Agora o é em Podcast ou pelo menos no começo deles. Não muito tempo depois disso, o conceito de anexar arquivos de áudio e vídeo em feeds RSS foi proposto em um esboço de Tristan Lewis. A ideia foi implementada pelo Dave Wiener, desenvolvedor de software e autor do formato Feed RSS. Dave Wiener também recebeu outros pedidos de clientes por recursos para produzir blogs em áudio, entre aspas, e discutiu a possibilidade desse recurso, também em outubro de 2000, com Adam Curry, usuário do software da Userland Manila. E e rádio blogging. Falando em Adam Curry, vale ressaltar que ele foi importante para o surgimento do podcast e por isso merece uma breve descrição. Adam Clark Curry, Nascido em 3 de setembro de 1964, é um produtor de podcast há 9 anos, comandando o No Agenda. Porém, ele ficou reconhecido pela sua passagem como VJ na MTV e por ser uma das primeiras celebridades a criar e administrar sites pessoalmente. Foi por causa do trabalho dele que hoje os podcasts existem, e muitos o consideram o pai do podcast. O Adam Curry também teve programas muito famosos na MTV entrevistando grandes celebridades da música e ele chegou a entrevistar o Michael Jackson e o próprio Paul McCartney. Voltando ao Dave Winner, ele incluiu a nova funcionalidade no RSS 9.02 e chamou essa funcionalidade de Enclosure, ou encapsulamento, que simplesmente passaria o endereço do arquivo de áudio para um leitor de feed RSS. Em 11 de janeiro de 2001, Dave Winner demonstrou essa funcionalidade colocando uma música da banda Grateful Dead em seu blog pessoal, o Scripting News. Nos dois primeiros anos, a nova função de encapsulamento tinha relativamente poucos usuários e muitos desenvolvedores simplesmente evitavam de usá-lo, afinal ainda tinha o feed RSS em texto e as pessoas simplesmente não viam motivo para usar áudio também, já que as rádios ainda estavam a todo vapor. A empresa de Dave Wiener incorporou tanto o feed RSS quanto o leitor de feed no blog Radio Userland, um programa apresentado pelo Adam Curry e outras celebridades também. Como a Rádio Userland tinha um agregador interno, ela fornecia os componentes de enviar e receber do que era chamado de blog por áudio. Tudo o que era necessário para o podcasting era uma forma de mover automaticamente os arquivos de áudio da pasta de download do Radio Userland para um reprodutor de áudio, software ou hardware com áudio suficiente para fazer com que essa automação valesse o trabalho. Afinal não tinham softwares ou hardware disponível na época que fizessem esse processo automaticamente. Você como usuário naquela época teria que ir no site ou no link do feed rss digital site e baixar o arquivo de áudio manualmente. Os agregadores na época ainda não existiam. Em setembro de 2003, Dave Wiener criou um feed RSS especial já com encapsulamento para o blog de seu colega de Harvard, Christopher Lydon, que anteriormente tinha um feed RSS somente para texto. Lydon, ex-repórter do New York Times e âncora do telejornal de Boston, apresentador do um talk show da NPR, desenvolveu um estúdio de gravação portátil, conduziu entrevistas em profundidade com blogueiros, futuristas e figuras públicas, e publicou os arquivos MP3 como parte de seu blog de Harvard. Quando Lydon acumulou cerca de 25 entrevistas, mais ou menos, Dave Wiener gradualmente os lançou com um novo feed RSS. Ao anunciar o feed em seu blog, o Dave Wiener desafiou outros desenvolvedores a dar suporte a essa plataforma forma de conteúdo e fornecer suporte ao feed RSS com encapsulamento. Não muito tempo depois, Prodal lançou uma capa para o agregador FetaDesk, que exibia links e anexos dos arquivos de áudio. Doug Kay, que vinha publicando gravações em MP3 de suas entrevistas na IT Conversations desde junho daquele ano, também criou um feed RSS com os anexos de arquivo de áudio. O blog de Lydon então, acabou se tornando Radio Open Source, que agora é o mais antigo podcast em atividade. Em outubro de 2003, David Winner e alguns amigos organizaram a primeira conferência de webblogging na Blogger.com, é, no Beckman Center, em Harvard. Nessa conferência... Foi conversado sobre várias coisas E muitas coisas foram apresentadas Os CDs da entrevista do Christopher Lydon Do Radio Open Source Foram distribuídos como um exemplo de conteúdo Que o Feed RSS poderia oferecer Bob Doyle Que era, também era um colega do Christopher Lydon Levou um estúdio portátil que, que ele ajudou o Lydon a desenvolver Harold Gilchrist apresentou uma história Dos blogs por áudio Que na época não se chamava ainda de podcast E incluiu o papel inicial do Adam Curry nesse, Nessa entrevista Kevin Marks, que também é um desenvolvedor, demonstrou um script para baixar áudios de feed RSS e passá-los para o iTunes para depois serem transferidos para um iPod. O Adam Curry e o Kevin Marks discutiram uma colaboração para melhorar esse tipo de serviço. Após a conferência, Curry ofereceu aos leitores do seu blog um script chamado iPodder, que moveu arquivos MP3 da Userland Radio para o iTunes e encorajou outros desenvolvedores a desenvolver a ideia e tocar a ideia para frente, já que ele via bastante potencial nisso e ele estava certo. Essa foi uma das ações mais significativas que Dan Curry fez pelo podcast. Porém, ainda temos algum chão para cobrir nessa história, alguns termos e nomes ainda, e brigas de direitos autorais sobre o tema podcast nesse meio. Então, se você quiser entender o que aconteceu depois, fique ligado no episódio da semana que vem. Obrigado por escutar e até mais. Music <laughs>